1: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed
2: that the government should call a general election to be held on... Why April. are we sending 10 billion pounds a year net to Brussels? The UK has voted to leave the European Union.
3: We now expect the United Kingdom
4: government to give effect to this decision of the British people as soon as possible, however painful that process may be.
1: The referendum result was clear. It was legitimate. It was the biggest vote for change this country has ever known. Brexit means Brexit and we are going to make a success of it.
0: Europa está en la sopa, el programa que te da de qué hablar cuando sales de copas.
4: La salida del Reino Unido de la Unión Europea es cuestión de horas. Después de un largo periodo de negociaciones, prórrogas y elecciones, ha sido posible llegar a un acuerdo. Y el Parlamento Europeo lo ratificó este miércoles en una sesión muy emotiva. Lo que está claro es que se trata de un momento triste tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Al acabar la votación, un grupo de diputados entonaron en la tradicional canción del poeta escocés Robert Barnes para despedir a sus compañeros británicos que abandonarán su escaño.
1: momento se culmen a más de tres años y medio de incertidumbre y es que la salida oficial que se producirá mañana irá acompañada de un periodo de transición que durará hasta finales de año. En este periodo Reino Unido podrá continuar aplicando las normas de la Unión Europea, aunque ya no estarán en el derecho de participar en las decisiones de la misma. ¿Qué ocurrirá en este periodo y a partir de entonces? Durante estos minutos intentaremos reflexionar sobre las causas que nos han llevado hasta esta situación y, cómo no, sobre las posibles consecuencias.
4: Si has llegado hasta aquí es porque probablemente tienes algo en común con nosotros, interés por saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. La historia de Europa está en la sopa, comienza hace unos meses cuando un grupo de jóvenes decidimos lanzarnos a la aventura de hacer un podcast sobre la Unión Europea.
1: Gracias a la organización Equipo Europa hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Tras meses y meses de reuniones y mucho, mucho esfuerzo, lo hemos conseguido. Y aquí tenemos el primero de Esperamos Muchísimos Programas. En este espacio compartiremos preocupaciones, datos interesantes y reflexionaremos sobre todo aquello que nos preocupa sobre la Unión Europea. Como te habrás podido imaginar al comenzar a escuchar este programa, hoy vamos a hablar sobre el Brexit.
4: Para ir entrando en materia, vamos a hacer una reconstrucción de los hechos de la mano de nuestra compañera Lucía. Mañana termina una primera etapa con la salida formal del Reino Unido, pero este proceso comenzó a gestarse hace ya un tiempo con una promesa de David Cameron, todo un recorrido que analizaremos en la tertulia, en la que hablaremos de causas y consecuencias de este periodo histórico. También queremos saber tu opinión, así que te animamos a que participes del debate a través de las redes sociales de Equipo Europa.
1: Y para poner el broche final a nuestro primer programa, charlaremos con la presidenta de Equipo Europa para saber en qué consiste este proyecto. Todo de la mano de Eduardo Jiménez y Ana Rodríguez, preparados para entender el Brexit. Comenzamos. Y lo hacemos remontándonos a 2013 con nuestra compañera Lucía. ¿Dónde están las raíces de esta complicada tensión?
2: Para ir al principio de la historia del Brexit, tenemos que remontarnos a enero de 2013, cuando David Cameron anunció que si ganaba las elecciones de 2015, convocaría un referéndum sobre la permanencia, cosa que pasó, y con mayoría absoluta. Se pone así en marcha la convocatoria del referéndum que se celebró el 23 de junio de 2016, con el resultado que todos conocemos.
0: The have voted to leave the Union. A
2: raíz de eso, Cameron pone pies en polvorosa y anuncia su dimisión. Asume el cargo Theresa May, nueva actriz protagonista. Del drama. En marzo de 2017, May firma la Carta de Salida de la Unión Europea, invocando así el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Atención, porque según esto, el proceso debía concluir el 30 de marzo de 2019, pero spoiler, no fue así. Hasta diciembre de 2017 no llega el primer acuerdo sobre las condiciones de la salida. Aquí, el gobierno británico se comprometía a pagar la factura del Brexit, garantizar los derechos de los ciudadanos europeos y alcanzar un pacto sobre la frontera con Irlanda. Como si fuera tan fácil, unos meses después, en junio del 18, la UE rechaza la propuesta británica sobre la frontera con Irlanda del Norte por ir en contra del mercado interior europeo. De nuevo, el 25 de noviembre, ahora parecía que sí, la Unión Europea da por cerrado el acuerdo del Brexit, describiéndolo en palabras de Juncker como el mejor acuerdo posible y el único posible. Por esas fechas, la política nacional a May se le estaba poniendo peleaguda supera la moción de censura interna planteada por su partido y poco después la moción parlamentaria de Jeremy Corbyn. Pero no durará mucho más. May dimite el 24 de mayo de 2019. It is in the best y asume el cargo, dos meses después, el euroescéptico Boris Johnson. Y con él se suceden las polémicas, pues Johnson quiere cerrar el parlamento británico para evitar que retrasaran sus planes del Brexit. El 17 de octubre se anuncia un nuevo acuerdo para la salida del Reino Unido, que sería efectiva en la noche del 31 al 1 de noviembre. Sin embargo, se acaba dando una nueva prórroga de tres meses por el fantasma del Brexit duro.
0: Europa está en la sopa, el programa que te da de qué hablar cuando sales de copas.
1: Decía la antropóloga y poeta Margaret Mead que nunca tenemos que dudar sobre que un pequeño grupo de personas comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado, repetía constantemente. Como jóvenes que somos, hemos crecido viendo los grandes éxitos y fracasos del sueño europeo y queremos formar parte de su futuro. Juntos, como diría Margaret.
4: Por esta razón, hoy tenemos con nosotros a Lucía Cortés, periodista y politóloga en Ciernes, que nos habla desde Bilbao. A Ángel Chavarría, jurista que viene desde Canarias. Y Irina Pujol, futura analista y madrileña, y como ella misma dice, ciudadana del mundo. Bienvenidos, chicos.
0: Hola, muchas gracias por invitarnos.
5: Buenas, muchas gracias por, eh, por permitirme estar aquí.
0: Hola, es un placer estar aquí con todos vosotros.
4: Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, voy a preguntar a ti, No sé si tú te acuerdas dónde estabas eh, cuando se aprobó ese referéndum del Brexit hace ya unos cuantos años.
1: Pues yo me acuerdo que estaba en las fiestas de mi pueblo y además fue una situación súper rara porque la noche anterior había estado de fiesta, ¿no? Y me levanté por la mañana cuando vi el telediario dije esto no puede estar pasando. Y ya cuando vi el telediario definitivo por la noche dije, madre mía, que, que no es que lo hayas soñado, ¿no? Que es una realidad. Y ya empecé pues a preguntarme qué podría pasar, como hicimos todos, supongo, ¿no? El resto, ¿dónde estabais ese día?
2: Pues yo recuerdo que vi el resultado por televisión y me quedé alucinada. O sea, yo admito, o sea, lo admito, lo digo aquí en las ondas, no es, me esperaba que fuera a salir adelante y que hubiera éxito efectivamente. O sea, no me lo podía creer.
5: Yo, sinceramente, no me acuerdo muy bien, pero creo que estaba en eh, medio de una clase cuando me enteré justamente de, de derecho europeo, valga la redundancia eh, en, este, en este caso.
0: Pues yo llevaba unos meses de aprendiendo un poco de, del tema ¿no? y con, con las expectativas por, por mi carrera, mi primer año de carrera, pero lo escuché, escuché la noticia en un taxi con mis amigas eh, de vuelta de un viaje y, y me acuerdo que le pedimos que subiera el volumen. En ese momento,
1: mientras unos estábamos de viaje, en clase o allá donde estuviéramos, no éramos conscientes de por qué se había producido este hecho. Ahora, varios años después, podemos intentar entender las causas. Mi pregunta es, ¿por qué creéis que hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué se produjo el Brexit?
5: Eh, bueno, el comienzo de la, en la causa primera del Brexit, y esto está dicho por el mismo David Cameron, que fue el que propuso la, el referéndum y, y está referendado a las palabras que dijo por Donald Tusk, fueron que utilizó el, la salida de la Unión Europea como una medida electoral. Eh, él no se esperaba que fuera a salir el, el sí a la salida de la Unión Europea, o sea, no a la Unión Europea. Y al final pues se llevó el, el chascarrillo que se llevó.
2: Yo creo que con todo suscribiendo las palabras de Ángel, creo que también una de las causas que tiene el Brexit, hablando más a lo mejor en abstracto, es eh, sobre todo el efecto perverso de la globalización, de lo que hablamos muy a menudo. Y es que eh, uno de estos efectos es el proteccionismo económico que hemos visto ya, sobre todo en el caso de los aranceles, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero en el ámbito político, lo que ha traído este, la, la globalización también es una... Mujer de los nacionalismos, y es que el Brexit no es más que un nacionalismo exacerbado, es simplemente intentar solucionar los problemas internos culpando a elementos externos, en este caso hablaríamos de la Unión Europea, y es que no debemos olvidar que la Unión Europea conlleva la aceptación de un principio fundamental del que todos los que somos parte de la Unión Europea nos hemos beneficiado en menor o mayor medida, y es la libre circulación, ya sea de trabajadores, capitales, mercancías, y es que el Brexit, lo que es en una de sus causas, evidentemente no todo es explicable con esto, es eh, un rechazo a las personas migrantes y un rechazo a la apertura, que eso es para mí una de estas causas de, del Brexit.
0: Eh, además, otro factor que pudo haber contribuido a la victoria del sí al Brexit tiene que ver con los datos que ciertas empresas tienen de nosotros, gracias a medios como Facebook, y con el escándalo de Cambridge Analytica del que probablemente hayáis oído hablar. Hay un documental buenísimo sobre esto en Netflix se llama El Gran Hackeo y lo recomiendo 100%, pero en resumidas cuentas eh, lo que cada vez más evidencia parece mostrar es lo siguiente Una pequeña compañía canadiense de datos ligada a Cambridge Analytica fue contratada por la campaña Vote Leave o afiliada para analizar y utilizar datos de votantes extraídos de Facebook y otros medios y diseñar campañas personalizadas y fake news que convencieron, sobre todo a los indecisos, de votar al sí. Al menos eso es lo que habría sucedido según un antiguo empleado de Cambridge Analytica, Chris Wilde y también es lo que dio pie a la nueva y más estricta, estricta política de datos de la Unión Europea, de la que algunos probablemente ya estéis un poco hartos.
4: Pues es que justo sobre el tema de la desinformación es muy interesante porque claro, ya no es solo cuestión de que haya habido fake news utilizando esos datos que comentas, sino que es que además ningún medio se ha preocupado por combatir las fake news que es realmente el problema, porque al final desinformación ha habido siempre, pero lo que han faltado en este caso, en esta campaña es que no hay de ningún medio que realmente esté comprometido con, con desmetir punto por punto de que si hay una cifra de cifras económicas que volaban de dinero que la Unión Europea destinaba no sé qué y que Reino Unido podía invertir pero que no está invirtiendo tal, todo un lío de cifras que al final nadie se ha molestado en contrastar y decir realmente a los votantes que es verdad y que no es verdad vaya, que es mentira y claro, es que eh, al final esto no es algo que haya pasado en un partido o por lo menos yo no lo he percibido así pero al final esto es algo que ha pasado tanto en derecha como izquierda como en centro todo el mundo ha entrado al saco de la manipulación y, y es que nadie se ha quedado atrás. Y claro, es un problema que en definitiva lo que acaba es con la confianza y esto es algo que yo supongo que, que Ursula von der Leyen tendrá muy presente porque en un periodo de incertidumbre no se puede jugar con la confianza como se ha estado jugando, entonces ahora mismo la Unión Europea yo creo que tiene eh, retos bastante gordos por delante como para jugársela con el tema de la confianza viendo que los votantes ahora mismo son tan volubles, no sé cómo lo veis vosotros
0: Totalmente de acuerdo o sea, yo creo que, que va a ser una de las prioridades de esta legislatura general y, y yo creo que uno de los motivos por los que estamos nosotros mismos aquí, no que, que hemos visto que esto es una realidad, la desinformación es una realidad y tiene graves consecuencias y, bueno, y queremos combatirlo como podemos que, que a todo el mundo le cuesta informarse a nosotros también, pero yo creo que es importante que todos aportemos nuestro granito de arena con, con lo que
2: sabemos Sí, me parece muy interesante Edu que saques este tema precisamente, sobre todo ligándolo con, el, la, con el, la nueva comisión de Úrsula von der Leyen y yo, estoy, eh, yo tengo muchas esperanzas y mucha confianza en, este, en el ejecutivo de Úrsula eh, y sobre todo en este, esta cartera tan, tan polémica de promoción del estilo de vida europeo. ¿no? Creo que por ahí podría colarse esta lucha contra la desinformación ¿no? si para, para darle algún sentido a esta cartera, ya que si, nos, si basamos el estilo de vida europeo en la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho, un derecho humano muy importante al final es la libertad de prensa, ¿no? la libertad de información. Y lo que está haciendo las fake news y las informaciones es precisamente socavar esto. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría ir esta, esta lucha contra la desinformación desde el punto de vista de las instituciones europeas. Ahora bien, volviendo al tema del Brexit, está claro que, al menos yo lo veo claro, que había intereses importantes de los principales medios de comunicación británicos en no desmentir eh, ciertos, ciertos comentarios que se hicieron durante la campaña del referéndum para que triunfara la la opción de, de una, una cierta parte de la clase política ¿no? de, al menos creo que había esa, esa cierta interés ¿no?
4: Lo que comentas, Lucía es un poco va, vas más por la línea de que había más interés editorial que un auténtico compromiso con eh, la verdad que se supone que es la máxima deontológica de, del periodismo
2: Así es, así es, en ciertos temas yo creo que se está dejando de lado lo que es la, la verdad e ¿no? y y informar a, a tus lectores en pos de influir en la vida pública y al final ejercer como, como un actor más no por parte de ciertos medios aunque también eh, rompiendo una lanza por los sistemas de medios actual creo que esto se ha hecho también antes y no es una cuestión solo del siglo XXI pero eso no quiere decir que siga estando mal por supuesto
4: Bruselas tiene que hacer algo o sea Bruselas tiene que mover ficha con el tema de, de las fake news o sea tiene que mojarse en intentar combatirlas de alguna manera o al final esto es una cosa de los medios que deberían ser capaces de autorregularse no sé si Irene o Ángel tenéis una opinión formada al respecto
5: desde mi punto de vista en el sentido de la autorregulación de los medios de comunicación no lo veo muy viable porque siempre que se ha intentado autorregular un, una profesión o ha habido algún intento mínimo, siempre se ha llegado a, a casos de, de corrupción o casos de fake news muchísimo más graves que han perjudicado a, a, la, a las mismas personas que han sido noticias o medios o, o, o empresas o personas entonces si sí veo más viable que Europa, desde el Parlamento o, un, o una comisión aparte, eh, estudien un, una medida para poder regular eso de manera eficaz y eficiente.
1: A mí me gustaría decir que la Unión Europea sí que lo está haciendo, más o menos desde 2015, eh, coincidiendo con el Brexit, poquito después puso en marcha varias iniciativas para tratar de combatir la desinformación a través de las narrativas, sobre todo los medios de comunicación iban en contra de los medios de comunicación rusos como RT o como Sputnik y tienen una web que me gustaría mencionar, EU versus Disinfo en esta web eh, lo que intentan hacer es dar respuesta a las campañas de desinformación que llegan desde países como Rusia y que afectan a la Unión Europea y Rusia sobre todo en estos últimos años ha estado atacando principalmente con el tema Brexit y con el tema Ucrania o sea que lo han tenido muy fácil y tienen muchísimo trabajo y desde ahí
0: intentan combatirlo respecto a la pregunta yo mmm, la Unión Europea ya, ya ha comenzado a desarrollar una estrategia de comunicación ¿no? que, que combata un poco toda esta desinformación, pero eh, yo estuve en Bruselas, cenada, y justo Pablo Pérez, al que recomiendo com completamente seguir en Twitter si uno quiere combatir las fake news, es respecto a la, U a la Unión Europea. Eh, Pablo Pérez era el director de, de redes sociales de la Comisión Europea y nos dijo que era importante no tampoco controlar todo demasiado. Obviamente tienes que combatir, pero no puedes simplemente mostrar tu visión de la realidad como institución, porque no, no es tu papel. Tú puedes dar información de lo que haces, pero tampoco puedes decir completamente estos están mintiendo. Tienes que dejar uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea es la, la libertad de expresión, ¿no? Creo que es algo que defiende. Entonces, tiene que tener cuidado con el, el nivel en el que controla la información. Entonces yo creo que es la responsabilidad aquí más de, de cada uno y de los medios y de educar a la gente a ah, no creerse todo lo que lee eh, en, las, en las redes, en las noticias y buscar por su propia cuenta.
4: Bueno, pues hemos hablado de causas, pero no hemos dicho prácticamente nada de las consecuencias. Eh, por ejemplo, a España, ¿cómo, ¿cómo le puede afectar el Brexit?
5: En términos de consecuencias, la, una de las más grandes, pienso yo, es en, en términos económicos, porque aquí va a afectar a, por igual a todo el mundo, eh, tanto personas jurídicas como, como físicas, como al ciudadano medio. Y esto es porque... Eh, Leí hace no mucho que ya Boris Johnson estaba pensando hacer acuerdos con Estados Unidos y con básicamente con los mercados más grandes que compiten con la Unión Europea y eso significa pérdidas importantes para la misma Unión Europea. Entonces, a lo largo de, de este año, de este próximo año de 2020, si sí es verdad que tanto Europa como mismamente Reino Unido van a perder bastante por la salida de todos los acuerdos que tienen con las distintas empresas de la Unión Europea, todos los tratados de los que tiene que desligarse de la Unión Europea, y, y eso va a afectar tanto al mismo Reino Unido, que va a tener unas pérdidas enormes, y a la Unión Europea también, porque hay, no hay que olvidar que Reino Unido es una de las grandes potencias que hay ahora mismo en, en la Unión Europea.
2: Desde el punto de vista de la defensa, sí es verdad que creo, yo creo que esto va a poder ser una oportunidad, incluso intentando ver algo que, claro, Claramente es negativo para todos y todas, que es el Brexit, pero intentando poner una nota positiva desde el punto de vista de la defensa, sí es verdad que podremos avanzar eh, el resto de la Unión Europea, a los que nos quedamos aquí, podemos avanzar en, una cierta, en mayor integración, porque la Unión, o sea, Reino Unido siempre había sido súper contrario a, a ceder más soberanía, que al final la defensa es un, es un tema en el que a todos nos cuesta mucho ceder, pero podemos avanzar en la creación de este ejército europeo del que, habla, del que ha hablado mucho Macron. Eh, mejorar en la, la pesco, que es eh, la política estructurada de cooperación, los planes de cooperación estructurada y yo creo que en este sentido en el ámbito de la defensa sí que puede ser una oportunidad. Si bien es cierto, no olvidemos que estamos perdiendo al que era el único, junto con Francia, Estado miembro que tiene eh, armas nucleares, que esto también es importante tenerlo en cuenta, que ahora se nos queda solo Francia, por lo que va a poder a, eh, ejercer un liderazgo mucho mayor eh, Francia en este, en este ámbito, lo cual no sé hasta qué punto es positivo que un solo actor dentro de la Unión Europea tenga más, más voz o más autoridad para hablar de ciertos temas. Sí,
0: si sí, lo traemos de vuelta más a, a lo que nos afecta directamente a los ciudadanos, que quizá algunos de, de los que nos escuchan se pregunten bueno, y, y, y a mí que hay que tener en cuenta que, que hay consecuencias que a veces no nos imaginamos. Un sector en el que no había pensado que tendría repercusión, y es el probable caos aéreo. Leí que para que una aerolínea despegue de una ciudad de la Unión Europea y aterrice en otra, necesita una licencia concedida por la Unión Europea, si cumple con varios requisitos. Y uno de estos requisitos es que la mayoría del capital de esta compañía, la mayoría de los inversores no, eh, se encuentre en espacio europeo. Y si, sobre todo cuando se pensaba que un Brexit duro era posible, se dijo que compañías como Iberia, Vueling o British Airways, que tienen mayoría de capital británico, tendrían que abandonar sus rutas intracomunitarias comunitarias, por lo que si no se llegaba a un acuerdo, y, y no sé cómo será el acuerdo en este sentido al que hemos llegado, si uno quiere viajar de Madrid a Barcelona, tendrá que coger un vuelo de Madrid a Reino Unido y otro de Reino Unido a Barcelona, si lo quiere hacer obviamente con, con Iberia o alguna de estas compañías. En otras palabras, habrá también menos oferta de vuelos y eso significará precios más altos. Creo en este respecto que tanto vuelen como Iberia, habían, parece que habían desarrollado unos planes al respecto, aprobados por, por el Ministerio de Fomento el pasado verano, pero estos tenían que ser aprobados por Bruselas y no sé dónde está la cosa ahora mismo, así que eso es algo a tener en cuenta, que, que habrá que ver cómo, cómo nos afecta.
2: Sí, me parece muy interesante ese apunte, Irene. La verdad es que yo tampoco la había pensado, pero es que si nos damos cuenta esta, este alargamiento del proceso de negociación del Brexit se debe, yo creo, a ese tipo de, de detalles, ¿no? de cositas técnicas que alguien profano en la política aeronáutica, pues no conocemos pero que todas sumadas en los que están haciendo que se alargue tanto y sea tan tan complejo este proceso, ¿no? Que todo hubiera sido mucho más fácil si nos hubiéramos quedado en un Brexit blando con el acuerdo que, que proponía Teresa May, pero bueno, no lo han creído así los diputados británicos, entonces ahora estamos como estamos.
0: Exactamente, Lucía, es que, que son los detalles, pero, pero bueno, sí para, para el consuelo de, de los que nos escuchen, quizá hay que decir que, que los estudiantes probablemente no nos veamos tan perjudicados por este tema, yo creo que es algo que, que le interesa a todo el mundo. Obviamente eh, parece que se terminará el Erasmus+, pero se, se van a seguir dando convenios bilaterales y de cooperación de la misma manera, porque actualmente hay 13.000 estudiantes españoles tan solo matriculados en Gran Bretaña y, y para las universidades eh, británicas eh, es muy importante mantener a sus estudiantes internacionales, pues viven de ello ahora, ¿cómo será la vida allí para los estudiantes europeos y españoles? Pues quizá cambie un poco la cosa, ¿no? Y eso ya será seremos tratados como estudiantes de fuera, quizá no tengamos todos los mismos privilegios.
1: Creo que también tendríamos que tener en cuenta el tema del turismo, ¿no? Gran Bretaña supone la principal fuente de ingresos del sector turístico, sobre todo para España. Si la libra está perdiendo su valor, los turistas británicos verían caer su poder adquisitivo y como consecuencia su consumo en zonas de destino como España descendería, que es algo que a nosotros nos podría perjudicar bastante.
5: Hay también una, un pequeño añadido que quiero meter en las consecuencias, y es que hay entraron en negociaciones en un pequeño punto que está muy cercano a nosotros, en la misma península, y es Gibraltar, y empezaron a entrar en, no sé si leí bien, negociaciones o, o algún tipo de acuerdo sobre el mismo Peñón.
2: Sí, totalmente, Gibraltar es un tema que se queda totalmente enquistado en la negociación del Brexit y que España le preocupa mucho, que también desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque tiene mucha relación toda esta zona que para nosotros además es una zona que, bueno, tiene... Um económicamente también está un poco un poco por detrás del resto de España que se va a ver muy afectada si el Brexit se hace las bravas y desde el punto de vista del turismo eh, yo quiero pensar que los turoperadores las empresas turísticas españolas eh, se verán obligadas a diversificar el mercado es decir si antes iban a buscar muchos turistas a Reino Unido pues ahora habrá que hacer más hincapié todavía en Alemania Francia y países escandinavos no
4: justo eh, hablabais de Gibraltar y además es un tema que, del que hoy mismo he leído un poco porque eh, el eurodiputado José Ramón Bausá, de Globo Ciudadanos, es decir, integrado en Renew Europe, eh, hablaba de esto y hablaba de esto como uno de los grandes logros que han conseguido en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque en principio la Comisión Europea se va a comprometer a defender los intereses de España y sobre todo a posicionarse. Algo que es histórico. Entonces a lo mejor esta es también una de las, uno de los puntos positivos de la salida de Reino Unido y es que efectivamente se van a desbloquear muchas cosas que va a ser un poco efecto dominó y es van a ir saliendo muchos temas que Reino Unido en cierto sentido está bloqueando de manera completamente legítima y muy diplomáticamente correcta, pero que se estaban bloqueando y que van a empezar a ir saltando. Y una de ellas es, como bien decís, el, el conflicto de Gibraltar.
0: Yo creo que has acertado completamente con la palabra histórico, Edu, porque eh, la cantidad de, de consecuencias que, que estamos viendo que, que el Brexit va a conllevar eh, simplemente puede ser calificada histórica. Es por eh, la escala del de, de evento, de este evento, es, va mucho más allá de que Reino Unido se saliese de, de Eurovisión, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo que dejes de participar en un concurso, hay que dejes una estructura en una época tan globalizada, donde la característica principal es que todo está interconectado, entonces si quitas una pieza es hay muchas cosas que se pueden desmontar o que se tienen que volver a formar de nuevo y, y yo creo que eso que esto va a ser recordado en los libros de historia en, en todos en general y en el Reino Unido por supuesto aún más eh, pero va a ser uno de los grandes acontecimientos del siglo XXI en mi opinión y yo tengo mucha curiosidad por lo que vaya a pasar como decíamos al principio
1: de la tertulia hemos crecido viendo los éxitos y fracasos de la Unión Europea pero también hemos crecido viendo el Brexit Irene como analista ¿qué crees que nos espera ahora tras las, tras las elecciones?
0: Pues bien, ahora creo que está más claro todo el tema, ¿no? llevábamos ya casi cuatro años eh, con incertidumbre sobre qué iba a pasar, eh, muchos vaivenes, pero tras las elecciones que han dado la mayoría, una mayoría mmm, que no se había visto desde Margaret Thatcher al Partido Conservador, ya está más claro que el Brexit, tal y como se estableció con el acuerdo eh, que firmó Boris Johnson con la Unión Europea en, novia en octubre, eh, se producirá el 31 de enero. Y ya habrá que ver pues, todas esas consecuencias que hemos dicho, pero precisamente... Eh, a nivel británico o hay que mencionar eh, el hecho de que estas elecciones también han producido una mayoría de partidos nacionalistas en Irlanda del Norte, cuando siempre habían sido pro-unionistas y, y el hecho de que los líderes escoceses ya han declarado que quieren organizar otro referéndum de independencia, pues la última vez que, que salió el Quedarse, salió el quedarse a condición de que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea no entonces eh, nos esperan muchos eventos importantes muchas decisiones eh, va a haber un poco de caos y, y bueno, y nosotros estaremos aquí para, para comentarlo, supongo
1: esperemos que esta incertidumbre la que nos hablas acabe pronto, pronto como dices volveremos a hablar de las consecuencias y de todos estos eventos ahora ha llegado el momento de despedirse no sin antes daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por compartir este ratito radiofónico con nosotros. Ángel, Lucía, Irene, gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto, ¿no?
2: Sí, por Dios. Ha sido súper guay estar aquí con vosotros. Ha sido un placer, chicos. Gracias.
5: Muchas gracias por invitar y compartir unos minutos junto a vosotros y la charla del Brexit. Muchísimas gracias.
0: Ha sido un honor y muchas gracias, pero yo creo que para la mayoría de nosotros era el primer podcast. Así que, bueno, eh, muy contenta con cómo ha salido todo.
1: Aunque hayamos estado muy serios durante esta tertulia, el Brexit también nos ha dejado muy buenos momentos, como por ejemplo cuando el expresidente de la Cámara de los Comunes perdió la paciencia pidiendo silencio y orden durante una de las sesiones, y como no, como no podía ser de otra forma, han sido cientos los memes que nos han hecho reír durante este tiempo. Y nuestra compañera Irene ha hecho una recopilación, y no es que sean pocos precisamente,
0: ¿no Irene? Totalmente de acuerdo, Ana. Si ha salido algo bueno del Brexit, yo siempre lo digo, son los memes que nos han acompañado a lo largo de todos los vaivenes del proceso. Y bueno, yo doy las gracias a Twitter por ello, porque me dan la vida. Sin embargo, en este podcast me voy a concentrar tan solo en los que salieron tras el último aplazo de la fecha del Brexit a enero y en particular en mi top 3. El primero, escrito por Julian Pup, le así. Es el año 2.192. El primer ministro británico visita Bruselas para pedir una extensión de la fecha del Brexit. Nadie recuerda dónde originó esta tradición, pero cada año atrae a muchos turistas de todo el mundo. Este yo lo leí y me partí de risa la primera vez, porque bueno. El segundo es un comentario de una chica, bad decision, en Facebook que dice en inglés, Brexit has literally had more dates than me, básicamente que el Brexit ha tenido más citas que ella, porque en inglés dates significa fechas y citas y bueno, me encanta porque I feel that. Y el último es una viñeta de Banks que muestra a dos hombres en el futuro caminando trajeados y uno le dice al otro, mi padre fue un negociador del Brexit y su padre antes que él y puntos suspensivos en fin, yo me parto pero es que soy una friki. Aún así hago llamada a los que nos estáis escuchando para que nos digáis en los comentarios cuál ha sido vuestro meme favorito a lo largo de estos años te espiamos a Reino Unido en condiciones Pues sí
1: y además ahora en dos 2020, en estos primeros meses del año que cuestan más pensando en cuánto llegan las vacaciones, seguro que es un buen momento para reírnos, ¿no? con estos memes, para mirar este asunto con un poco de humor. Exacto,
0: que nos quede el humor, ¿no?
4: Hemos hablado del Brexit, pero no hemos dicho prácticamente nada de lo que somos, de Equipo Europa. Es posible que alguno de nuestros oyentes haya visto algún meme animando a votar en las elecciones europeas o reciba la newsletter mensual. ¿Pero qué es Equipo Europa? Para explicar bien en qué consiste este proyecto, damos la bienvenida al podcast a Julia, nuestra presidenta. Hola Julia, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear un grupo de jóvenes para hablar de la Unión Europea?
3: Pues Equipo Europa surgió a través de la campaña, esta vez voto, del Parlamento Europeo, para promover la participación electoral en las elecciones europeas de 2019. Un grupo de jóvenes voluntarios de esta campaña, éramos todos de Madrid, eh, nos reuníamos periódicamente en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid eh, para idear eh, eventos que podíamos hacer en relación a la campaña, eh, cómo hacer llegar esta, estas elecciones a los jóvenes y motivar que votasen. Eh, al final, todas estas ideas y motivación que íbamos trabajando semana a semana eh, se convirtieron en un proyecto más grande que dieron lugar a, a la Asociación de Equipo Europa.
4: Me comentas, Julia, que empezasteis en Madrid, que todos seréis en Madrid, de cara a esas elecciones europeas, pero ahora mismo Equipo Europa ha crecido bastante. ¿Cuál es la dimensión aproximada de Equipo Europa? ¿Dónde podemos encontrar ahora mismo a Equipo Europa?
3: Pues sí, la verdad es que justo cuando terminaron las elecciones y nos planteamos cómo seguir con la asociación, nos dimos cuenta de que la gente que quería participar no estaba solo en Madrid, sino que había mucha gente fuera de, de, de la ciudad, había gente en las comunidades autónomas e incluso fuera de España. Entonces decidimos constituirnos como una asociación a nivel estatal y ahora mismo eh, tenemos gente en prácticamente todas las comunidades autónomas eh, fuera de España, en tanto España europeos como países fuera de Europa, tenemos gente en Canadá, en Estados Unidos e incluso Argentina, y, y no sé, o sea, el alcance general de las la instituciones es que es muy, muy elevado, es, es bastante impresionante, no, no esperábamos llegar hasta aquí, la verdad.
4: Uh -huh. y bueno ¿cuál es el nivel de implicación de la gente? claro porque al final esto es algo totalmente altruista ¿qué dimensión tiene y la gente cómo se implica?
3: pues esto es un poco como todas las asociaciones ¿no? Hay, hay gente muy implicada y hay gente muy poco implicada eh, yo creo que esto es algo que hemos tenido muy claro desde el principio y por eso no nos, estamos, no, nos, no nos estamos frustrando demasiado porque aunque tenemos un número muy grande de socios evidentemente no es proporcional al número de socios que, que participan aún así la gente que sí que participa estamos sacando muchísimas cosas adelante es impresionante eh, así que a mí lo que realmente lo que me importa, lo que importa no es que haya más gente implicada sino que la gente que está implicada eh, haga lo suficiente como para sacar esto adelante y de momento está
4: siendo así. Pues muy bien y que así siga eh, Por último por ir terminando ¿qué objetivos hay marcados para este año 2020?
3: Pues ahora mismo nosotros nos estamos centrando en la campaña de Un Árbol por Europa eh, está teniendo muchísima importancia la verdad el Parlamento Europeo ha accedido a colaborar con nosotros en esta campaña Un Árbol por Europa es una campaña que ideamos desde la Junta de Equipo Europa y Consiste en convencer a tantos alcaldes de España como sea posible a que planten un árbol en sus municipios en respuesta a los incendios de la Amazonia, de Siberia y que han sucedido en Europa este último año. La idea original fue de David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, que lo publicó en su Twitter y nosotros lo vimos, nos pareció muy tierno, pero dijimos a ver qué alcalde, por lo menos español, eh, se ponía a leer el Twitter de Sassoli. Entonces decidimos convertir esta propuesta tuitera de, de Sassoli en, en una campaña y es lo que hemos estado haciendo desde octubre, llevando esta propuesta a todos los alcaldes de España para ver si se suman.
4: Muy bien, entonces, eh, por ir recapitulando, de cara a este 2020 tenemos, eh, seguimos con un árbol por Europa y también los proyectos que poco a poco desde las delegaciones irán desarrollando.
3: Eso es, al final eh, la Unión Europea no es solo política que solemos caer en ese error, eh, tiene muchísimas ramas de conocimiento interesantes y muchísimos temas que se pueden tratar en los que la Unión Europea trabaja y tiene competencias. Nuestra idea a través de los proyectos es precisamente visibilizar esto, ¿no? que, que la gente sepa, nuestros eh, simpatizantes, la gente que nos sigue en redes sirva lo que hace la Unión Europea y las distintas materias que estamos trabajando desde los proyectos regionales para que entienda que no es solo reuniones burocráticas de hombres con corbata, sino que tiene implicaciones reales en las vidas del día a día de las personas en distintos temas.
4: Muy bien, pues Julia Fernández, presidenta de Equipo Europa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Nada, gracias a vosotros.
4: 31 de enero se inicia una nueva etapa para la Unión Europea. Como hemos visto a lo largo de la Tertulia, aunque mañana se produzca la separación formal del Reino Unido, las consecuencias irán desarrollando a lo largo de los próximos meses. Ahora se abre un periodo de incertidumbre, pero lo que es seguro es que nosotros vamos a estar para contártelo aquí, en Europa está en la sopa.
1: Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes daros las gracias por haber estado al otro lado de las ondas. Sin vosotros este podcast no sería posible. Nos escuchamos pronto, mientras tanto puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros volveremos antes lo que os esperáis para seguir contándoos la última hora de la actualidad europea. Hasta
0: entonces. Europa es un grupo de jóvenes eurofrikis que se reúnen para hablar de la Europa de hoy y para actuar por la Europa del mañana. No dudes en unirte a nosotros y seguirnos en redes.